0: Evangelija pagal luką, aštuntas skyrius, skaitysim nuo 22 eilutės. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė, ⁇ Irkime Sanapus ežero ⁇ Ir jie išplaukė. Jiems beplaukiant Jėzus užmigo, ežerė kilo audra, bangos pradėjo semti valtį ir jie atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolė įėjime žadinti jį šaukdami. Mokytojų, mokytojų, mes žuvame. Atsikėlęs jis sudraudė vėja ir bangas, jos nurimo stojo tila. O Jėzus paklausė juos, kur jūsų sutikėjimas, Jie išsigandė ir nustepė, kalbėjosi tarpusavį. Kas jis toks, kad jis sakinėja netvėjams ir vandeniui ir tie jo klauso. Tai buvo dievo žodis, galim sakyti. Amen. Ačiū. Trumpai pasimeliskime. Dangiškasis įstėvė, mes prašome, kad tu mums atvertum savo žodį, kad Skaitant Evangeliją, apmąstant Evangeliją, mes pažintume, koks esi tu, kad tu viešpatie esi virš dangaus, virš žemės, kad audros paklūsta tau, kad tu esi viešpats, viešpataujantis visose žmonių gyvenimų audrose Dieve. Tad prašome, kad savo malonė veiktų mumyse, mokydamas ir ugdydamas mus per Kristų. Amen. Ir visi. Taigi šitoje istorijoje, kurią ką tik perskaitėme, mes regime viešpati Jėzų. Nepaprastai žmogišką ir nepaprastai dievišką. Tikra Dieva ir tikra žmogų. Labai trumpa istorija. Lukas buvo labai išsilavinęs, gerai išmanantis graikų kalba, tai jam buvo gimtoji kalba, labai išsilavinęs rašytojas, bet toks jausmas, kad jis įrašo kokią tai egzaminą, taupydamas kiekvieną žodį, parašo labai ekonomišką, labai trumpą istorijos aprašymą. Ir taigi Jėzus iškelė tikslą mokiniams persiriti į greičiausiai iš vakarinės į rytinę Galilėjos, Galilėjos ežero pusę ir vyksta nuotėkis naktį. Apie Galilėjos ežerą arba Genezareto ežerą mes jau esam kalbėję prieš keletą mėnesių, kai studijavom šitą evangeliją. Kaip ir minėjau, tai nebuvo mažas telkinys, tai gan didelis ežeras, 21 kilometras, ilgis 13 kilometrų plotis. Tai gan didelis ežeras, gan didelis vandens telkinys ir Ne, ne toks kaip senvagė, dėl to audra ten buvo pakankamai uh, uh, rimtas reikalas. Ne, ne šį pabangavimas, bet rimtas reikalas. Taigi, uh, Jėzus nemažai laiko praleidžia prie šito ežero, aplinkui jį, pamokslaudamas, gydydamas žmonės, maitindamas juos, uh, išvalties sako pamokslą, ežerų naudojasi, kaip, kaip keliu, kuriuo, kuriuo keliauja. Keturi jo paštalai buvo žvejai, kurie šitame ežere žvėjojo ir taip užsidirbdavo duoną. Taigi visi tie logistiniai dalykai su valtymi, su, su, su perplaukimu per ežerą nebuvo labai sudėtingi. Jėzus patikėjo savo srities profesionalams, Todėl sako, į kitą pusę ir viskas vyksta. Bet kaip mes skaitome ežere kyla audra, jiems beplaukė 23 lūtė, Jėzus užmygo ežere kylo audra. Bangos pradėjo semti valti ir jie atsidūrė pavojuje. Taigi, kaip daugelis tyrinėtojų sako, visi tyrinėtojai, kas tyrinėja šią rašto vietą ir konkrečiai šį ežerą, kalba taip, kad dėl klimatinių ypatybių tas ežeras pasižymi būtent tokiu, tokiu reiškiniu, kad jame gali greitai, staiga, tarytum iš niekur kilti stipri audra. Tai yra kalnai, yra dykumos, yra Viduržemio jūra ir aš neišmanau ne šitų, šitų dalykų, bet dėl tų klimatinių aplinkybių ten tiesiog staiga greitai gali kilti uh, audra, tiesiog staigiai kyla audra. Ir ar esat kas nors iš jūsų išgyvenęs audra jūroje? Nežinau, audra žemėje ar audra ore būdami? gamtos stichyje, kuriuos tu negali nei suvalyti, nei sukontroliuoti, nei paveikti, nei pakreipti, nei kažką pasakyti, nei sustabdyti, tiesiog turi ją išgyventi. Aš pasižymėjau tris tokias istorijas, kurias patyriau savo gyvenime, savo kailių. Kažkada mes gyvenom kaime, ir aš buvau paauglys, ir vieną vasaros dieną tuomet buvo šiek tiek toks sausresnis laikas, ir horizontė vakarų pusėj, pamatėm kažkokį tai keista debesį, juoda juoda debesį, jis buvo nedidelis visai. Po, po kurio laiko mes pasižiūrėjom ir tas debesis užėmė trešdali, trešdali dangaus. Jis netikėtinu greičiu artinosi prie mūsų. Mano darbas, aš greit gavau instrukcijas, ką turiu daryti, aš turėjau uždaryti visus uh, uh, pastatus, duris, kad tiesiog skersvės ten jų neišplėšėtų. Ne aš vos spėjau uždaryti pastatus, įleikiau į mūsų namą ir ten audra jau pradėjo siausti. Tuo metu ten palaužė šakų, vieną ūkinio pasato stogo dalį nunešė ir mes turėjom <laughs> gerą, gerą progą atnaujinti stogą. Tiesiog audra buvo tokia stiška, kad man, mums reikėjo slėptis ir kažkaip išgyventi, nes jin buvo siaubinga, nieko tu negali padaryti, gali vieną dalyką, tik tai saugotis pats, kad nenukentėtum. Kita audra ištiko mane, kai aš buvau um, ore. Mes skridome pirmoji mūsų misinį kelionė, tiksliau iš misinės kelionės į Filipinus 2014 metais ir leidomės iš Manilos, leidomės į Singapūrą. Ir ten jau matėm, kad daug žaibuoja apačioje. Ir besileidžiant lėktuvą, lėktuvą kratė, 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 jau mes matėm nusileidimo taką, bet kažkur ten plikstelio žaibas, kažką ir lakūnas padarė sprendimą vėl kilti greitai į viršų. Ai, žinot, žiūrėt, kad tu krataisi, krataisi į žemynį ir matai žemę, jau galvoji, vat, 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 nusileidimo takas ir taiga pakyla ir gavo, o, oh, linksma ir jau tik apskrenda ratą, dar kartą leidomės ir dar kartą pakylo lėktuvas jau trečiam nusileidimui. Aš nesu kosmonautas dėl to mane labai greitai pykina, ačiū dievui, aš nebuvau nieko valgęs, neturėjau tiesiog ką atpilti. Bet ištvėrėjau tą nusileidimą, iš trečią kartą mes nusileidom, pa, 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 pakratę šiek tiek besileidžiant ir nors nedaug lėktuvė buvo lietuvių, bet visi plojo, kai nusileidom. Nieko negalėjom daryti. Nieko negalėjom daryti. Galėjom tik tai, kas tikėjom dievą, šauktis dievo ir pasitikėti lėktuvo konstrukcijomis ir lakūno įgūdžiais. Nieko kito, jokio kito dalyko. Da, ir galiausiai praeitą vasarą mes buvom išvažiavę į, į kelionę, buvom Lenkijoje ir, ir vieną naktį a, ten tokioj kalnuotoj vietoj, ne visai kalnuose, bet vis tiek kalnuota vieta, ten šiek tiek žemės yra apačioj, aišku, ta ola akmenys. Mes miegam naktį ir kažkur pusė keturių ryto pylė žaibas taip stipriai, taip skėlė toks kažkaip kaip, kaip iš gėdro dangaus. Nežinau, buvo gėdras dangus, bet mes kitų žaibų negirdėjom. Taip, kad aš pašaukau kaip pusmetrį nulovos. Įbėgau vaikų kambarį, galvojau, kad neišsigastų vaikai ir panašiai. Ir, ir tiesiog tas, tas pojūtis toks, kad kažkur netoliėse Paprastai, kai, kai žaibuoja čia Lietuvoje, mes turim, nežinau, tą žemę, kuri, kuri sugeria šiek tiek. O ten ant Olos tas efektas buvo tikrai įspūdingas. Ir kai būnam audroj, kai išgyvenam, kai išgyvenam tą gamtos stichyje, tuomet nieks nesimaivom. Nieks nevaidinam, bet išgastis būna tikras ir nesuvaidintas. Mokiniai plaukė su Jėzumi. Keturi iš tų mokinių yra žvėjai, patyrę profesionalų žvėjai, kurie šitoj jūroj, šitame žere žvejojo nuo vaikystės. Pažniausiai, amatas buvo paveldimas iš tėvų, dėl to tai vaikai augo, matė, žinojo, patyrė tą kvapą žvejybos visą darbą jie suprato iš prigimimo. Bet staiga suvokę skaitydami situaciją, matydami, kaip bangos tą laivelį, kurioje plaukia talžo, kaip vanduo pradę semti laivą, jie suprato viskas. Pabaiga, mes žuvam. Žydai turėjo aišku suvokimą, kad visus gamtos reiškinius stichija valdo dievas. Čia reikėtų tą supratimą, manau, tai ir mums krikščionim, nes kartais mes Atsijėjom Dievą nuo gamtos ir galvom, kad gamta valdo kažkas, a gal gamta pati save valdo, o viešpats atskirai. Bet iš ties, gamta nėra suvereni, gamta neturi savo valdžios, gamta nėra ta, kuri daro tai, ką ji nori. Gamta nėra Dievas, gamta yra Dievo kūrinys, kūrinėje yra Dievo rankose. žiūrėkite 29-oji psalme gražiai sako apie tai. Mm. Atiduokite viešpačių šlovę, antroji lūtė, sako 29-oji psalmė. Derančiojo vardu, pagarbinkite viešpatį spindinti šventumu. Viešpaties balsas virš, virš vandenų šlovės dievas sugriaudė, viešpats viršum plačiųjų vandenų. Viešpaties balsas galingas, viešpaties balsas didingas. Viešpaties balsas laužo kedrus, viešpats laužo Libano kedrus, iššogdina juos kaip viršius libana ir Sirjoną, kaip jauniklis tumbra. Viešpaties balsas įskelia ugnies klipsnas. Vieš paties balsas sudrebina dykumą. Vieš pat sudrebina kadešo dykumą. viešpaties balsas priverčia gimdyti elnes ir laužo miškus. Jo šventykloje visi kalba apie jo šlovę. Vieš sėdi sostė viršum tvano. Vieš pat sėdi kaip karalius per amžius. Vieš pat suteiksti pribė savo tautai. Vieš palamin palamin savo tautą taiką. Taigi dievo žodis, Kalba tokį daiktą, kad Dievas yra virš, val... virš visos gamtos, jis valdo stichijas, jis yra stichijų viešpats. Ir žydai turėjo tą supratimą. Dėl to, kai žydai mokiniai, Jėzaus mokiniai, apaštalai atsidūrė su Jėzumim kartu valti, atsidūrė audroje, juos ištiko šokas. Uh, ir čia svarbi žinia svarbi žinia mums visiems, kad audros įvyksta, audros ištinka, net kai valtyje yra Jėzus, net kai mes esam kartu su Jėzumi, audros ateina į mūsų gyvenimą. Įprasta manyti, ir tai nėra neteisinga, tai yra teisinga, kad audros ateis į žmogaus gyvenimą, kai jis atmeta viešpatį, kai jis neklauso Dievo žodžio, kai maištauja prieš Dievą, kai nusisuka Jo. Ir tai yra tiesa. Jeigu pažiūrėsim visą maištaujančio prieš Dievo žmogaus gyvenimą, mes pamatysime, kad tai savęs ir kitų naikinimo kelias, susinaikinimo ir kitų naikinimo kelias. Žmogus, kuris maištauja prieš Dievą ir prieš kurie, jis plaukia į audrą, jis plaukia į atvirą jūrą, kur jo laukia audra. Žaibai, griaustiniai ir bangos. Bet Biblija mums kalba irgi svarbu dalyką, papildo mūsų matymą, kad netgi tuo metu, kai mes paklūstame Dievui, kai esame su Juo, kai klausome Kristaus, audros ateisi mūsų gyvenimą. Žiūrėkim, nemokiniai nusprendė plaukti kitą ežero pusę, bet Jėzus pasakė, plaukime kitą ežero pusę. Mokiniai sėdo į valtyje ne dėl to, kad jie taip sugalvojo, netgi, ne dėl to, kad jie nepakluso Kristui, atvirkščiai dėl to, kad vieš taip sugalvojo ir dėl to, kad jie pakluso Kristui. Ir audra juos ištiko. Taigi, audros gali būti mūsų gyvenime. Arba, net sakyčiau taip, audros neišvengiamai bus mūsų gyvenime. Net kai mūsų gyvenime, mūsų valtyje yra Jėzus. Įdomu, mokiniai šaukiasi, mokiniai daro, kažką veikia, šaukiasi Jėzaus, bet Jėzus miega. Kaip čia dabar suprasti? Jiems beplaukiant Jėzus užmygo 23 lūtės sako. Yra taip nutikę jums? Aš, kai gyvenau, mokiaus ir dirbau Vilniui, aš dirbau stoties McDonald'e, Ir vakarais, kai paskutinė pamaina baigdavosi, aš sėsdavau į paskutinį troleibusą, kartais įrankščiau, jeigu baigdavo darbą. Ir aš tai buvau įgūdęs, nes gyvenau Žirmūnose, kas šiek tiek išmanot Vilnių, tai mano kelionė būdavo visas maršrutas pravažiuoti. Arba prieš paskutinį statelį šildydavau, arba paskutinį. Pirmoji po paskutiniai, arba prieš paskutinį išlipdavau. Aš buvau taip įgūdęs, kad įsėdęs į iki kitos stotelės aš jau užmigdavau. Sukant vieną posūkį į dabartinę kareivių gatvę, aš jų prabusdavau ir išlipdavau ten, kur man reikėdavo. Tai buvo įgūdės. Labai geras laikas. Ypatingai, kai diena ilga, kai pavargėsi esi, tu numiegiai kiek 20-25 minutės ir tu atsibundi, iššoki iš trolibuso, dar dabėgi iki savo namų ir dar turi energijos kažką padaryti, kažką paskaityti su kažko pabendrauti, nes šiek tiek esi atsigavęs tokį trumpą ta, tokį galios mėgą pamėgį. Nieko nėra geresnio, kaip kelionė mėgoti. Ir Jėzus visiškai kaip žmogus, keliaujantis valtyje užmiega. Aš galvoju, kai keliaudo pės šiomis, pamėgoti neišėjina, pavarksti. Jeigu jo kokio asilo, nu tai kelionė kaip su asilo, irgi manau, kad nepalisėsi. Vežime, karieto irgi turi būti labai gerai padaryta, kad tu kažkai palisėtum, Bet laive tu plauki, buoja, teliškuoja, pučia. Klimatas nuostabus, tiesiog pati geriausia, pat, pats geriausias dalykas po visokių mokymų, sustikimų su žmonėmis, maldų, tarnavimų. Geriausias būdas atsatyti jėgas tiesiog pamėgoti. Ir Jėzus tai daro. Bet jis, 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 įdomu tai, kad audrai prasidėjus, audra pradeda kratyti, purtiti viską, semti valtį, laivą. O Jėzus toliau mėga. Ir galvoja, ar čia žmogiškas dalykas, o gal jau čia dėviškas dalykas mėgoti per audrą. Jėzus mėga. Mūsų ištinka audra, o Jėzus mėga. Mokiniai blaškosi, kažką daro su, su, nežinau, su būrėmis, kažką daro su irklais, bando iš, 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 išpilti vandenį. Atsisukai, žiūrė, Jėzus kaip mėgoja, taip mėga. Jie šaukėsi jo. Hei, jis mokytojas. Jis pašaukė juos. Jis išrinko juos. Jis pasintė juos plaukti. Todėl jie čia. Jei jis yra tas, kaip čia viskas vyksta, jis miega. Labai įdomu, Lukas užrašo, kad jis šaukė taip, mokytojų mokytojų, mes žuvame. Morkus, kuris turėjo kažkokį prieigą, greičiausiai per apaštolą Petrą, per pirminių šaltinių, jisai sako taip, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvome. Jie kaltina Jėzų, Jėzų, tau nusispjaut, kad mes mirsim. Tau nerūpi. Negalvoja, dievui nerūpi. Dievas pamiršo. Reikia priminti pasakyti dievui, bo jis nežino. Paaiškint, paskubint, nes, nes viskas baigsis blogai, jeigu nesuskubėsim. 44. apsalmai parašyta, 23. lūtį. Kelkis, kodėl mėgi viešpatį? Pakilk, net stumkam, žinai, kodėl slepi savo veidą? Pamiršti mūsų vargą ir priespadą, mūsų sielą parkritusi į dulkes, mūsų kūnas parblokšta žemėn, pakilk. Padėk mums, išgelbėk mus dėl savo gailestingumo. Psalmininkas sako, kelkis, kodėl mėgi viešpatį? Nori pažadinti Dievą, nori pažadinti Kristų. Ir čia tai, kaip mes dažniausiai galvojam, tai būdinga mums visiems. Mes galvojam, Jėzus mokiniai taip galvojo, kad jie arba mes geriausiai žinom, kas ir kaip, kokiu būdu ir kada turi vykti. Mes geriausiai žinom, kaip istorija, situacija turi klostytis. Mes taip galvojam. Dėl to jaučiam, turi teisę ar net pareigą pasakyti Dievui, ką jis turi kada padaryti. Pažadinti jį, pasakyti, tau visai nerūpi, tau visai nerūpi, kad mums čia blogai labai. Dievos skubinimas yra tušės, yra kvailas, yra puikybės pilnas dalykas. Kai mes galvojam, kad mes žinom geriau negu Dievas, ko jis toks pasivus? Ašgi geriau žinau, negu Dievas žino. Ašgi, aš kitai padaryčiau, jeigu būčiau geras Dievas. Čia gerai pavyžybą buvo pateikti, uh. Kai žaidžia krepšininkai ir futbolininkai aikštelėje, jie kartais nemato bendro vaizdo, kaip tą vaizdą mato treneris. Treneris, būdamas pakankamai sitraukęs į žaidimą, bet nebūdamas pačiame žaidime, būdamas už aikštelės ribų, jis mato bendrą vaizdą, dėl to jis daro rokiruotės ir pokyčius. Jis paima vieną žaidėją, patraukia, kitą perstumą į kitą vietą paima pertrauką ir taip toliau daro tam tikrus sprendimus dėl to, kad jis geriau mato visą situaciją. Būnant žaidime, tai tas nesimato. Būnant žaidime, adrenalinas veikia taip, kad tu turi darai, darai, darai ir tu neturi laiko nei galimybės reflektuoti ir matyti tai, kas vyksta visą, visą reginį. Viena krikščionė moteris pastebėjo, kai, kai piemenys jo vis ir kaip kaip avis spardėsi, degioja nuo tų pėmenų, nes galvoja, šitas nori mus nužudyti. Jis mums skausmas sukelia. Bet avys sunku supras, ką reiškia skiepas. Ba, Ir paskui visą dieną nežėjo. Bet skiepas gelbėjo avių gyvybės, visos kaimenės gyvybės gelbėjo. Bet to, kad apsaugojo nuo užkrečiamų lygų, kurios gali atsirasti dėl ten kažkokių vabžių ir kitų dalykų. Avys sunku supras, piemens rolią ir vaidmenį, visos situacijos plotį ir įvykių raidą. Nesintika vis. Mes lygiai taip pat nesuprantam Dievo planų, Dievo sumanimų. Ir dėl to mes nusivilėm Dievų, dėl to mes skubinam jį, dėl to mes spartinam, žadinam jį ir galvojam, Ei, tai jeigu tikrai yra Dievas, jeigu tu esi, Dieve, jeigu tu geras, tai, vai, sutvarkyk dalykus. Ir tai yra Dievo nesupratimas. Tai yra Dievo nepažinimas. Tai Dievo pažinimo stoka mūsų gyvenime. Mokiniai su baime, su priekaištu, šaukia Jėzui, žadina jį. Taigi, kai mes galvojame apie Jėzus mėgą, kodėl Jis mėga, visai tikėtina, kad jo mėgas nebuvo žmogiškas. Jo mėgas nebuvo atsitiktinis, jo mėgas nebuvo tik nuovargio įveikimas, o jeigu ir tai buvo, jis turėjo ir kitą dievišką prasme, turėjo aukštesnį tikslą, didesnį sumanimą, ne tik šiaip savo. Ir Jėzus pabunda, Jėm šaukia mokiniai 24-oji lūtai, mokto, mes žuvame, Atsikėlės jis sudraudėvėja ir bangas, jos nurimo ir stojo tyla. Ar esat kada nors bandė sudrausti savo katę, kurią auginat? Ar šunį, kuris laksto, kandžioje viską drasko, greužia jūsų baldus, ypatingai tas, kur jaunas ir kuriam dantys krenta? Ar bandė sudrausti vaiką, maištaujantį paauglį? Nu, dabar nusiramink, klausyk manęs. Kaip sekėsi. Ar esat bandęs nuraminti liūtį, audarą ar perkuniją? Atsimenu, vieną kartą buvo tokie krikščionių stovyklai ir kaip ir atrodė, kad bus lietus ir, ir buvo galimybė veiklas daryti lauke, visiems buvo smagiau arba tokiam nepatogiuose aplinkybėse vidui. Ir jau žiūrim, kad bus lietus, mes sakom, gal reikia nešti visus daiktus ir, ir ruoštis vidui. Bet kai sako, ne, 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 mes, mesgi turim valdžią Jėzaus vardu. Mes galim pasakyti, kad nebus lietaus. Ir vienas vyrukas šuko, nebus lietaus, Jėzaus vardu. Ir iš <laughs> kelių sekundžių pradėjo pilti lietus kaip iš kybėro. Ir tas pirmas sunėšė kudašių savo į vidų ir ten sėdėjom. Ir, ir leidom laiką vidui. Ir turėjom skanaus juoko. Gali pūst prieš vėją. Bet ne pats prasmingiausias užsėmimas. Jis pučia ir, ką nori daryk, vyksta tai, kas vyksta. Audrų stichijų metu pamatai, koks tu esi bejėgis, kokia tavo jėga yra ribota. Mes čia, kol saulė šviečia ir viskas ramu, jaučiamės esą pasaulio dėvai, gyvenimo, savo likimo kalviai ir taip toliau. Bet štai, štai ateina audra, kad ir nedidelė audra ir visas mūsų pasitikėjimas – Visa mūsų įsivaizduojama gale ir gyvenimo kontrolė mūsų rankose pradeda tirpti kaip sniega sauliai pakilus pavasarį. Viena dalyka, ką mes galim daryti silieptis ir bėgti į prieglupstį. Jėzus pabunda ir mes nežinom, kiek laikos būdo. Gali būti, kad jis dar pasiražė, gal nuėjo pasidaryti kavos, aš nežinau. Apsidairė. Bet jisai sudraudžia vėja ir bangas. Sudraudžia vėja ir bangas. Ir atsiranda ramybė. Atsakykite man į klausimus, kaip vėjas ir bangos girdėjo Jėzų? Kas, Kas iš jų suprato vieš žodžius, Vėjas ar bangos suprato vieš žodžius? Į kurią pusę turėjo Jėzus kalbėti? pavėjų ar prieš vėją? kad jie suprastų. Kaip vėjas iš apskritai gali suprasti. Elis Teris Begas, uh, pastorius yra gražiai pasakęs, vieš pats kalba kaip Dievas. Jis kalba ir jis sako elementams, iš kurių sudaryta visata. Ir jis pasako jiems. Ša. Ir visi nurimsta. Neįtikėtinu. Žino ta ramybė, kuri būna sekantį rytą paudros. Saulė šviečia, viskas drėgna, kažkiek prilūžusi šakų, privartytų dalykų, bet viskas vieš Viešpats tai padarė savo įsakymu, savo žodžiu. Jis įsakė. Taip ir įvyko. Ir viešpats paklausė savo mokinių, kreipėsi į mokinius. Štai koks pamokslas, koks lakoniškas pamokslas, kur Jėzus pasakė, 25. lūdėj, jisai skamba taip, kur jūsų tikėjimas? Kur jūsų tikėjimas? Tik tiek žodžių, trys žodžiai, kur jūsų tikėjimas? Timo Tikelleris sako, nėra taip, kad jisai sako, jūs neturi tikėjimo. Ne ne, Jėzus nesako taip. Jėzus sako, ei, vyrai, ei, mokiniai, va dabar šitoje situacijoje jūsų tikėjimas ir turėjo būti demonstruotas, jis turėjo būti parodytas. Jei mes nelaviname savo tikėjimo kasdieną, mes krizės akivaizdai pakrinkam, elgiamės kaip bepračiai, nereguojam šaltai, pamestą galvo blaškomės, mėtome, šukujame ant žmonių, ant dievo, Bet to, kad mes, nebrandus mūsų tikėjimas, yra silpnas, neištlavintas, neištreniruotas. Neužtenka pasakyti, tikiu Jėzų, tikiu viso, viskas gerai, turiu tikėjimą. Ne, pasirodas turi būti išlavintas. Nepakanka tik išpažinti, krikšto dieną išpažinti, kad aš tikiu Jėzų Kristų. Mūsų tikėjimas turi būti brandinamas, subrandintas. Mes turime įsigerti Jėzaus mokymą, į Kristaus tikėjimo esmę. Mes turime pažinti Dievą tokį, koks jis yra, įsišaknyti tame pažinime. Ir gali būt, kad kito kelio, kaip tik per audras, mes ir netrandam, kaip tai padaryti. Ne audros mūsų išmoko tikėjimo, audros nemoko tikėjimo, bet audros gali paskatinti, kad mes turim stoką, mes įsivaizdavom, kad esam tikintys, bet paaiškėja, kad aš esu paviršutiniškas visiškai. Panikuojau, kaip be Dievis. Nors išpažinau Jėzų. Atidaviau savo gyvenimą Kristui, bet štai susidūrė su menku šmėginimu. A, klikiu kaip tas, kuris nepažinės Dievo. Audros parodo, kas mes tokie esam. Audros nurengia mus nuogai. Ir mes pamatam, kas yra kas. Tada mes pradedam, jei mes atsigrėžėm į Kristų, jei kažkaip vis tiek mes šaukiamės Jėzaus, Tuomet mes pradedam rimtai žvelgti į Biblijos skaitymą į Biblijos tekstą. Tuomet mes pradedam rimčiau žiūrėti į tai, kas vadinama malda, bendravimas su viešpačiu kiekvieną dieną. Tad mes suprantam, kad susitikti su kitais krikščionimis nėra taip, kad a, kas nori, kas neturi ką gyvenime? gyvenime. Čia kas, toks papildomas paketas, man nereikalingas. Ne, kad tai yra būtinybė mano tikėjimui. aukti. kad aktyvus krikščioniškas gyvenimas bendruomenė ir visame gyvenime yra neišvengiama to tikėjimo Jėzų Kristų augimo proceso dalis. Nes priešingo atveju mūsų tikėjimas liks paviršutiniškas, prietarų ligmenį. Kažką šnekėsim, biškį mokėsim pasakyti, kai kur nepataikėsim į toną, tokie krikščionis, bet krizės metu mes būsim nuskinti. Subrandintas tikėjimas, getvirkšiai, suteikia ramybę ir pasitikėjimą krizių metu. Tuomet, jeigu mes subrendę esam, mes galime krizi, krizių metu atsistoti patys, įkvėpti ir padrasinti kitus žmonės. Ar ne tą pačią mintį sakė Ukrainos bažnyčia dar prieš dešimt metų Ir sako, tos bažnyčios, kurios netarnauja, kurios negalvoja apie misiją, kurios agresyviai net, net, netarnauja, nedirba, neaukoja, neplėšia nuo savęs, atėjus dėsniai kriziai jų tiesiog neliks. Prieš du metus taip ir įvyko. Bažnyčios, kurios neturėjo įpročio tarnauti, duoti, aukotis, jų tiesiog neliko. Jų tiesiog neliko, karo kivaizdai. Testas ateina ir parodo, kas yra. Ir ko nėra? Mes esame kviečiami kiekvieną dieną, nelaukiant krizės, branginti viešpatį ir mokytis, ugdyti savo tikėjimą. Kai Jėzus paklausė tą klausimą, jie išsigandė ir nustebė kalbėjosi tarpusavyje, kas jis toks, kad jis netvėjams ir vandenį ir tie jo klauso mokiniai stebėjusi. Tai, kaip jie suprato Jėzų, tos ribos buvo praplėstos, jie buvo, jie žaktelėjo. Tas nudailintas mokytas, kitoks mokytas, negu visi kiti mokytai, toks savotiškas, naujoviškas, su jega pripažįstamas kitų, nesminios jį senka. Bet jau kažkiek pripratintas, jau kažkiek nuspėjamas. Jau kažkiek prognozuojamas. Staiga tų mokinių akise pavirto viešpa tuo, kurio, apie kurį neturi supratimo. Oh, jis to ir supranta, kad kas jis, kas jis toks. Jis įsako stichijai, jis įsako audrai, vėjai, bangoms. Jėzus jos priblaškė, Jėzus jos nustebino. Jie negalėjo šitikėtis iš Jėzus. Jie negalėjo šitikėtis iš mokytojų. Mokytojau, mokytojau. Mes žūstame. Taigi žiūrėkim, čia svarbus dalykas. Mes turime, mes turime patirti kažką panašaus. Kai mes gyvename su viešpačiu, kai mes sekame paskui, kai mes mokomės iš jo, viešpas mums praveria, praveria, savo pažinimo ribas. Reikia, mokiniai išplaukė vienoje ažiaro pusėje, plaukė ir įvyksta audra, ir įvyksta kažkokie tai patirimai. Visiems pašaliečiams atrodė, kad jie plaukė iš taško A į tašką B. Ir tie, kas nebuvo su jais valty, jie galvo, a, kažkokia audrielė buvo, ten matėm, kažkas buvo, bet mes nežinom, kas buvo. Ir jiems atrodo, viskas liko taip, kaip buvo. Bet pačioje valtyje, tų pačių mokinių širdys ir gyvenimuose įvyko labai svarbus atradimai. Jie suprato ir suvokė, kad ta patirtis, audra, baimės, klaidos, nebranda per Jėzaus veikimą, per jo tarnystę. Apreiškė Jėzų kaip visatos, kaip kūrinijos viešpatį ir dievą. Tokio viešpatį jis jie nebuvo pažinę. Jie vis, vieni mokiniai sėdo į valtyje. Įlipo į ją visai kiti mokiniai, iš jos išlipo kelionės pabaigoj. Jei tai mes esame su Kristumi, audros mūsų perkeičia, audras vieš pats naudoja tam, kad transformuotų mus, kiek kažkiek, es, kas esame mes, parodytų tikrus ir dalykus, kuriuos mes turim, arba atskleistų, kad įsivaizduojami dalykai tai yra tik mitas mumyse, tik tai šešėliai, tik tai Dulkės, netikras dalykas, ir tuo pat metu jis apreiškia save, apreiškia savo didybę, apreiškia tai, koks yra jis. Mokiniai turėjo galimybę būti perkeistais, ūktelėjusiais, išmokusiais pamoka, pažinusiais viešpatį. Audros ir mūsų gyvenime turi dievišką tikslą. Dievas turi sumanimą. Mes nežinom kokį. Bet Dievas turi sumanimą a, mūsų gyvenime ir mūsų audro. Mes to nežinom. Mes nežinom. Aš negaliu pasakyti tau, tu negali pasakyti man. Dievas veikia ir, ir, ir darbuojasi kiekvieno iš mūsų širdys. Penkis dalykus, ką galėtumėm pasimokyti, pasakysiu. Tai pirmas dalykas, čia primenu, Kad audros vyksta krikščionių gyvenime. Čia labai svarbus momentas. Mes turim savo tą pripažinti. Turim savo tą įkalti galvą. Turim padrasint tuos, kuriuos ištinka audra. Kad taip audra gali kilti mūsų gyvenime. Audra ateisi mūsų gyvenimą. Net jeigu mes mylim Jėzų. Net jeigu Jėzus mums įsakė kažką daryti. Kartais viešpas mus siunčia kažkur daryti, mes jaučiam, kad tai Dievo siuntimas, mes įsitikinę, kad Dievas mums liepia daryti gerus darbus, eiti kažkur, daryti teisingus dalykus. Ir ateina pasipriešinimai, ateina nuovargiai, problemos, nes nežinom, ką jūs reiškia. Jeigu gerus dalykus daro, mes turim tęsti daryti, daryti juos toliau. Kartais mums atrodo, kad Dievas dėlse, kad uždėlse, kad jis miega, Mes nepašaukti žadin Dievą. Mums nereikia vaizduotis arba reikia išeiti iš tos rolės, kai galvojam, kad mes geriau žinom negu Dievas. Kad mes turim Dievui viską pasakyti, įsakyti ir liepti jo vardu, kad taip įvyktų. Dievui išsakyti geras ir tinkamas dalykas, bet įsakinėti viešpačiai, liepti jam ir žadinti jį neišmani puikybė, beprotiška mintis. Dievas nedelsi. Dievas turi savo sumanimą, savo tikslus ir jis juos įgyvendina žmonių gyvenime ir likimuose ir taip pat tavo. Mes neturim kantrybės, mes turim savo planą, mes turim savo Laika, kada kas turi įvykti, bet nebūtinai pats taip su mane, nebūtinai vyks taip, kaip tu su mane, nebūtinai vyks tada, kai tu su mane, ir čia tarytum taisyklę, o ne šimtis iš taisyklės, kad mums atrodo, kad Dievas dėlsė. Visos istorijos yra labai skirtingos. Ne visos krikščionių audros istorijos baigėsi taip, kaip šita Evangelijos istorija. Žiūrėkime, mes skaitome istoriją, nemokymą. Tai ne principas, bet istorija apie tai, kas įvyko apaštalų gyvenime. Nereiškia, kad kiekvienoji krikščionio kriziai įvyks lygiai taip pat. Taip įvyko su, Je, su Jėzumi ir apaštalas taip įvyks mano gyvenime. Kas tau tai pasakė? Čia yra istorija apie tai, kas įvyko, bet nemokimas. Paštalai nemoko, kad tai bus visų gyvenime. Deja, tačiau krikščionis miršta, krikščionis žūsta. Dėl to mes nežinom, kaip krizė baigsis, mes nežinom, kaip audra baigsis. Mes esam žaidėjai aikštelę ir nežinom, kokį sumanimą turi treneris. Mes kaip avis, kurias viešpas gano, bet ne pie muo, kuris viską išmano ir žino. Mes vieną dalyką žinom, kad jisai geras. Kad jisai atpirkėjęs. Mes tikim jį ir žinom, kad jis yra valdžioji. Net virš visų šitų aplinkybių ir dalykų. Jis leidžia šitom visom hotiškom audrom ateiti mano gyvenimą. Ir turi kažkokį tikslą, aš nežinau kokį. Pasitikiu juo, kadangi tikiu jį, pasitikiu juo ir laukiu, ir laukiu, ir laukiu, ir brestu, ir pasitikiu juo. Teisingiausia, ką mes galim daryti, tai ką darė mokiniai, šauktis Jėzaus. Jie darė tai dėl tikėjimo stokos, jie darė tai su tam tikrom klaidom bet nuostabu tai, kad Jėzus atsakė jų maldą, atsakė jų šauksmą. Geriausia, ką mes galim daryti, tai šauktis Kristaus, kalbėti jam, ieškoti pagodos, prieglaudos jame. Kaip mokiniai einam pas Dievą. Kartais mums gerai gaunasi, kartais nelabai. Kartais kaip mokiniai, mes ten darom klaidas, užgaunam kitus žmonės, užgaunam patį Dievą. Bet jeigu mes esam atsigrėžę į jį, vis tiek atsigrėžę į jį, šaukiamės, viešpats girdim mūsų maldas. Ačiū Dievo štai. Dievas yra maloningas, jisai girdi žmonių maldas ir jisai atsako jas per Kristų. Kai šaukiamasi Kristaus vardu, Dievas yra maloningas. Šitą istorija man primena tokį, tą istoriją iš Seno testamento, kai pranašas Jona, seno testamento pranašas, nepaklausė dievui. Dievas jam pasakė, visai kitokia istorija, dievas jam pasakė, keliauk į Nineve, kilometrų dikumu keliu į rytus. Ir jisai sėda į laivą ir plaukia į vakarus. Ir jį ištinka audra. Laiva ištinka audra, meta burta ir išsiaiškina, kad Jona, kaltas, Dėl tos audros. Ir tada jis sako, meskit mane už bortą ir taip toliau. Jis ten pabūna, jį pagauna žuvis, pralieja, po trijų dienų išspjauna į krantą ir galiausiai jis nueina į Ninevę skelbti Dievo teismų. Reikim turim nepamiršti, vieną dieną Jėzus lygiai taip pat pateko į audrą. Galim sakyti. Ne dėl to, kad jisai nusidėjo. Ne dėl to, kad jisai netinkamai kažką elgėsi, kaip Jona, bet dėl to, kad jis teisingai ėjo ir teisingai gyveno. Dėl tos didžiosios audros jis atėjo iš pasaulį. Žydams jūra visą laiką reiškia pagonyje, nuodėmes ir panašius dalykus. Taigi Jėzus išplaukė į jūrą ir, žiūrėkit, jo tautos, pagonių jį reikalauja nužudyti ir pražudo jį, nužudo jį. Ta kartą Jėzus nesudraudė bangų, nors galėjo tai padaryti, gal net buvo gundamas tai padaryti. Nesustabdo, ne išsigelbsti iš tų bangų. Bet šoko išėlstančiai jūrą ir buvo jos pravytės, kaip Joną, trim dienom. Nekaltas, be nuodėmes, ne už savo, bet už savo tautos, už tavo ir mano nuodėmes Jisai išbuvo toj jūrai. Mirtį už mūsų nuodėmės, ant kryžiaus. Ir tada jisai įvykė nuodėmę, nubaudė nuodėme, įvykė mirtį. Jėzus klausė, kur jūs tikėjimas? Kur jūs tikėjimas? Gelbsti tikėjimas? Nedarbai. Šiandien Tikėjimas į Jėzų Kristų, jo kryžių, jo mirtien kryžius, jo pasinerimą į tą mirties jūrą ir prisikelimas iš mirties, gelbsti kiekvieną, kuris patikės. Ne darbai, ne nuopelnai, ne mūsų gerumas, ne mūsų pasiekimai, bet tik tikėjimas į Jėzų, gelbsti kiekvieną, kuris tik patikės į Jėzų. Gelbsti kam? Gelbsti darbams, gelbsti nuopelnams gelbsi gerumui, gelbsi pasiekimams, Jėzaus Kristaus garbiai. Ne per darbus mes ateiname pas viešpatį, ateiname per tikėjimą pas jį, patikėję juo ir mums užskaitomas įteisinimas. Bet tuomet mes esame pašaukti, pašaukti darbuotis, daug daugiau negu kiti, su visa energija, kurią mums, kurie yra suteikęs. Nepaisant, per ką šiandien tu eini, kas vyksta tavo gyvenime, jei šiandien patikėsi, kad Jėzus yra tas, jei šiandien glausiasi prie jo, jei šiandien šauksėsi jo, kaip mokiniai, netobulai, suklaidom, bet vis tiek šauksiasi jo, jis tikrai atsakys ir išgelbės. Net jei nepagysino savo likos, net jei nešsispręs visus tavo problemos. Tu būsi išgelbėtas, nes didžiąją pergalę ir dovaną Jėzus jau padavanojo. Ir, padavanojo. ir tai suteikia tikėjimas į jį. Pakilkime maldai. Vieš patie, mes išties ties dėkojame tau. Dėkojame tau už tai, kad ne per darbus, bet per tikėjimą mes galime ateiti. Ir Tikėtina istorija, kai toje audroje tu viešpatį apsireiškiai kaip žemės valdovas, kurinijos viešpats, nes toks turėsi, bet dar daugiau tu esi sielos atpirkėjas ir gelbėtojas. Todėl mes išpažįstame tave kaip savo gelbėto ir viešpatį. Ir šaukiamės tave, kad tu Pirmiausia, išgelbėtų mūsų sielas, atgimdytų mus kaip savo sūnus ir dukras, brandintų mūsų tikėjimę. Lygiai taip pat mes meldžiam, kad jei kažkas iš mūsų esame audrų apsupti, esame išmėginime, kad mes pasitikėtumėm tavim. Nes tu žinai laiką, tu žinai prasme, tu žinai tikslą. Kiekvieną iš mūsų ugdyk, augink, brandink, kad būtume subrendę tikėjimu o ne kūdikiai, kad būtume stiprus, o nesibuojantys. Dėkojam tau. Amen.